0: Дело в том, что для нас сейчас очень нелегко представить себе вот мир таким, каким его видели на древнем Переднем Востоке, видим, которым видели вообще люди вот, религиозные, в прошлом. Остатки этого присутствуют и у нас, и даже в христианстве, но уже именно как остатки. Мы помним, например, что в Откровении Иоанна Богослова говорится об Агнце заклоном от начала мира, от создания мира. Естественно, речь идет о Христе. Христос был казнён, Заклон, да, Вполне конкретный момент времени при императоре Тиберии, в Римской империи, в определенном месте, в городе Иерусалиме, на горе Ролгофе. Как это может быть от создания мира? То есть мы сразу же понимаем, что даже здесь, э, вот ведь слово же из песни не выкинешь, тем более, что в апокалипсисе есть такие страшные заклятия в конце, кто там уменьшит его, вычеркнут из книги жизни, а кто увеличит, тому добавит каких-то и ужасных вещей. То есть мы понимаем, что этот текст действительно абсолютно в себе целостен. И вот как понять это? Он говорит о Христе предвечном. И все Евангелие говорит о Христе историческом. Как это понятно? Вот для египтянина это была проблема намного более понятная, но вряд ли намного более простая при этом. Дело в том, что когда мы представляем себе время только как линейное некое явление в прошлом настоящем и будущем, то тогда, естественно, то, что произошло, там, скажем, при Тиберии, оно не могло быть раньше. И Христос был распят в определенный момент. Но если мы себе представляем одновременно, что время и пространство – это категории не, не всего бытия, а лишь отдельной части бытия, которая вот и была сотворена и создана, то вне этого вечное ныне, да, где нет ни времени, ни пространства. У нас нет такого опыта. Мы не можем его себе представить, мы можем только его умозрительно да, как-то в себе держать. Что есть мир, созданный со временем и пространством, а если в этом мире создан со временем и пространством, там идет временной, временной процесс, и там в определенный момент времени что умирает и воскресает Христос. И есть э, окружающий этот маленький, на самом деле, э, ничтожно маленький шарик воздуха в толще океана вот, а этот океан, в котором нет ни времени, ни пространства, это океан божественного ныне, божественного всегда. Но есть ли в этом океане божественного ныне и всегда что-то Происходит. Оно происходит вне времени. То, что происходит если угодно, происходящее во времени вот в этом маленьком шарике, это отражение того, что вне времени есть в бытии, в абсолютном бытии. И наоборот. То, что есть в абсолютном бытии, это отражение того, что во времени происходит в этом шарике. В этом шарике, как в этом пузырьке воздуха, во многом все зависит от человека, который создан свободным и может творить добро и зло. И это отражается на божественном мире. А божественный мир отражается на человеке. Вот пока только так. В конце нашей этой беседы мы к этому вопросу еще раз вернемся. Он нам будет более нужен, более понятен, но пока так. Это одна из самых сложных вещей. Сложных потому, что мы не имеем опыта вневременного и внепространственного бытия. Просто его нет у нас. У нас этого опыта нет, потому что мы находимся во времени и пространстве. Но э, это бытие есть. И тот мистик, который способен достигать в своих умозрениях божественного состояния, как помните, говорит апостол Павел, что я знаю человека, который был восхищен до третьего неба и слышал неизвеченные глаголы, которые невозможно передать людям. Вот такой вот мистик переживший состояние экстазиса выхода, да? вот. он имеет некоторый опыт этого, но ну и даже апостол Павел, который, как известно, многое сумел передать людям, он умел писать, умел объяснять, в этом он признал, что это он людям передать не может. Это вне человеческих способностей воспринять эти вещи. Вот здесь мы находимся на пределе, если угодно, гностологической допустимости. То есть, к нашему добру и злу. Как в трактате о и, си, и, си, и сити» Плутарх, безусловно, что-то зная от египетских жрецов о судьбе Сета, вот этой древней судьбе Сета, не о том, что после 25-й династии утверждается, а о древней судьбе Сета, он говорит, это 49 главка трактата, «Сложны исток и строение мира из-за противоположных и при этом неравномощных сил. Превосходство остается за лучшей, но и злое начало не может погибнуть совершенно» так как оно присуще значительной части тела и значительной части души всеобщего и постоянно ведет упорную борьбу с лучшей силой он заговорит специально он объясняет клея своей собеседнице он объясняет ей именно тайну судьбы сета которого он называет и сетом и тифоном отсюда, собственно говоря, один шаг до того, что гностики предлагали. Они говорят о том, что есть два демеурга, демеург добра и демеург зла. И они ведут борьбу между собой. Один создает зло, другой добро. Вы помните, что в какой-то степени это есть в раннем зоноастризме. Не в среднем за анастризмом, то как раз было не в полной мере, в среднем за то есть прямую противоположность словам того же апостола Павла, источник, который дает и горькую, и сладкую воду одновременно. Но, пожалуй, еще более глубоко это же понимание дается христианским современникам Плутарха Дионисием Реопагитом. Превосходство величия силы добра таково, что оно и тому, что в какой-то мере его лишено, дает силы восполнить недостаток себя до полного к нему причастия. И если уж осмелиться сказать истину, то и то, что борется с ним, то есть с добром, и существовать и бороться может лишь его силой. Силой добра. Более того, скажу коротко, все сущее, поскольку существует, представляет собой добро, происходящее из добра. А поскольку лишается добра, не представляет собой добра, и не существует. Это глубочайшая идея, которую можно свести к парадоксальной формуле зла нет. Это противоречит всему опыту человечества. Но Дионисий Айапагит не идиот. Понимаете, он знал это. Потом это было переосмыслено на эллинский философский лад плотином. Я так думаю. Некоторые думают наоборот, что был псевдо-дионисий который списывал у плотина. А я вот думаю, что наоборот было. Понимаете, тем более, что Платин учился у человека Амония Сакоса, который был по воспитанию христианином, его семья была христианской, и от Аммонии вышел не только, не только плотин, но и Ориген. Я думаю, что это именно тайная христианская традиция, глубинная христианская традиция. Поэтому Дионисий говорит, что в общем, если уж ишится говорить все до конца: это о божественных именах 4:20. Русский перевод Гелиана Прохорова, Санкт-Петербург, 95 пятый год. Так вот, речь идет здесь о том, что зло – это отсутствие добра. Зло – это то есть та ситуация, когда некая сила добрая, потому что другого, других сил быть не может. Не может быть силы недоброй. Ну, может быть, сила не вполне добрая, у которой, если угодно, добро не абсолютное. И именно из-за своей неполности добра она зла. Но она всегда может, как пишет Дионисий, восполнить себя до полного добра. Это возможно. Обратившись к источнику добра, то есть к Богу. И это мы видим как раз в ситуации с Сетом, который, в общем, восстановлен. В отличие от дискурсивного богословия Дионисия, богословие, богословие египтян, оно мифологично, оно образно. Там вот в ход идут и такие образы, как вот восстановление увечья, да, там истечение ядовитой слюны. И вот здесь тоже восстановление в полноте. Должно произойти восстановление в полноте. Кроме... Сета, то есть самого э, части девятилицы, если говорить, опять же, греческим дискурсивным богословским языком, одной из ипостасей, ипостасей девятиличного божественного единства, э, кроме Сета, э, египтяне знали массу других сил, которые э, тоже э, злы которые злы и вредят. И этот образ там, так же, как и в Библии, так же, как и у многих-многих других народов, в плане таком иконографическом, в плане символическом соединялся с образом змея. Вы вспомните, что главный враг Индра – это Врита, змеи без руки, без ноги, без плечей. Ну, змей, да, так его характеризует 32-й 1-й Мандалы и Гведы. Это хетский змей и Луянка, Это вавилонский тиамат, тоже в виде змея. Ну, и, понятно же, тот змей, который был хитрее всех зверей полевых, который был в раю, и который соблазнил Еву и Адама. Вот, конечно, это змей, не то, что это змея, все создания Божие они благи. Речь идет о том, что символически лучше всего изображать образом змея. Понимаете, змеи в некотором роде альтернатива человеку. Человек чуть опирается на землю стопами двух своих ног, но высоко держит свою голову, устремленную к небу. Его взгляд устремлен на Бога, обращен к вечности. Да? А человек – прямой практически слово, перевод слова антропос греческого. А змей, наоборот, он абсолютно прижат к земле. Он всецело, всей своей поверхностью тела, он на земле. Он обращен к земле, а не к небу. Это некая альтернатива человеку. Это его антипод. Поэтому и избран этот образ. Но опять же у египтян все не так просто. У них есть змеи и вполне положительные, очень хорошие змеи. И есть змеи очень плохие. Например, у Рей царского венца Ирод это божественная кобра, которая охраняет царя и, соответственно, мир. И таких змеев -то очень много. А есть очень много злых змеев. Вот, например, заклинание, заклинание против змеев. Их целый каталог в 673-678 параграфах текстов пирамидц, 385-е лечение из гробницы Тэти. Рава встает против тебя. Гол напрягает девять луков своих против этого духа, вышедшего из неда земли, с отрубленной головой и отсеченным хвостом, против змея Джесер, именем Джеди, сына Селкет-Хету. Повернись вспять, обратись назад, о змей Хефену, о змея Хефенет, внемли ему». То есть, да, внемли земле, в внемли отцу твоему Гебу, если ты не будешь слушать его, то услышишь ты шипение его клейма на голове своей. Обратите внимание, здесь тоже речь о том, что змея может послушать Геба, отца своего, а может не послушать. Опять же дана свободная альтернатива. О, змей, сырю, уползай в землю, спрями хвост свой. Если поднимет Тети руку свою против тебя, умрешь ты, И если разрушит тебя рука тети, ты не будешь жить. «Мои путеводные – это твои путеводные», – глаголит Шу. «Шу стоит над путами твоими. Повернись вспять, обратись назад. Пальцы тети, хватающие тебя – это когти, когти мавдет, обитательницы дома жизни». Да подвергнешься ты оплеванию, поди, удались, скройся, зарубит тебя Гол и не будешь ты жить, Рассечет тебя сет, и ты не восстанешь. Во-первых, вы видите, что борьбу с этими змеями, злыми змеями, ведут уже вместе горы сет. Сет оказывается опять на своем месте, он нужен, он разрушитель. Но разрушитель чего? Разрушитель зла. Да? Вместе с гором он разрушитель зла. Эти э, змеи все э, значимы, понимаете, их имена, вот пока я их прочел, а в общем, все их имена значимы, и, о, ужас, они так похожи на новозаветные имена сатаны, что даже волосы становятся дыбом. Э, имя, вот змей-сырью, да, это же от глагола сыри разделять, разрезать, разделитель, разделитель. Змеи Хефененет, да, вот это змея женская. Хефененет, ну и змей Хефен, мужской вот Хефену. Это бесчисленное множество, легион, поэтому Хефену во множественном числе. Легионы, вспомните, Марка 5.9. Как тебе имя? имя? мне Легион. То есть, это бесчисленное множество змеев. Вот они разделители, бесчисленное множество. Их боятся и живые, и мертвые. Но им надо встать опять в правильную позицию. Они должны услышать слова отца своего Геба. Они должны испугаться горы. Они должны не уничтожиться, а встать опять же на свое место. Кстати говоря, здесь существует еще интересная образ. Это образ Мавдет. Ее пугают змеев. Мавдет – это, конечно, божественное существо, и оно есть и в книге мертвых, но это слово обозначает зверька, известного в Северной Африке и в Испании, это генетта. Генетта – это маленький такой зверь, по-моему, это типа куницы что-то или их невмона, но другой, который в том числе и поедает змей благополучно. Поэтому для змеи он очень страшен. Поэтому пальцы тети – это когти мавдет, который будет схвачен змей. Видите, как все пересекается. Э -э вот и э защита, и угроза, и опасность – все это вместе. Э -э но… Тут очень важно, что эти змеи, что такое эти змеи, мы сейчас уже точно расскажем. Но эти змеи, которые многократно предстают перед умершим, они мешают его движению к атому, к движению к вечности. Эти змеи повергаются вместе, голым и сетом. Например, в «Папирусе Бремнеринд», в общем, против духов, говорится, «Гарпун свой гор бросает в тебя, в этот змей, а строгой своей сет пронзает чело твое. Железная булава повергается на голову твою, гор возносит ее, и сет не низвергает тебя». Это Большой Папирус Харис, 10.8. То есть э, мы видим, что сет и гор вместе борются с этими духами. Кто же эти духи? Кто же эти духи? Вот для этого мы сейчас вернемся к нашему уже знакомому и замечательному тексту это по учению царевич Вот что царь э, первого переходного периода, эпохи смуты, советует своему сыну: Окружены заботы, люди, паства Бога. Для них сотворил он небо и землю. Для них покорил он чудовище водное. содел он дыхание в ноздрях их в ноздрях людей. дабы жили они, они а образы его вышедшие из тела его для них сияет он в небесах. Для них сотворил он растения и скот, птицы и рыб, дабы питать их. То есть вы видите, что весь мир сотворен для человека. Для них поразил он врагов своих, уничтожил детей своих, когда замыслили о ними мятеж. Для них сотворил он свет дня, и плывет он в небесах, дабы видеть их людей. Возвик он храм себе вокруг них может быть это сотворенный мир, когда плачут они люди, он внем лет им. Сотворил он правителя для них от яйца, то есть от матернего чрева, вождей, укрепляющих спину слабого. Вот в этом кусочке по учениям мире только маленький кусочек, в нем дается, конечно, в целом блистательная политическая философия: что царь сотворен, чтобы укреплять спину слабого. Не люди для царя, а царь для людей. Он слуга людей, чтобы утверждать добро и укреплять спину слабого. Но! И это понятно, почему он говорит, потому что в этот период смуты правитель может думать иначе, это катастрофично, это погибнет царство, значит, правитель должен исходить из того, что он служит людям, но очень важно, что он служит людям постольку, поскольку людям служит Бог. Бог их создал, они дети его, они образы его, вышедшие из тела его. То есть люди – это и создание Божие, и любимые э, сущности, которые он не просто создал, они вышли из его тела. Вот. Но для них, для людей он поразил какое-то чудовище водное. Это чудовище в самом этом памятнике Мерикара, это Папирус Эрмитаж. 1116 а и московский папирус 4658, а также папирус Калсберг 6 и 3 списка, вот, он изображается в них крокодилом, вот некая страшная людоедская существо, вот он его поразил, оно водное существо, оно в водах. Опять же, когда мы вспоминаем Библию, мы помним этого Левиафана и вот этого э, страшного змея, который живет в водах, и понимаем, что это речь в общем-то, в одном и том же. Но эти враги свои, которые замыслили против него мятеж, кто эти враги? Это не люди, потому что он говорит о людях, что заботься о людях. Враги, да, люди тоже замыслили мятеж против Бога, об этом знают египтяне, но здесь речь идет о другом. Речь идет о каких-то других существах. Существах, которые он именует э, детьми Бога. Детьми Бога, они а не чадо Бога. Но они замыслили на него мятеж. Это... Вот очень важный такой момент. То есть, был какой-то мятеж, который сделали не люди, которые сделали какие-то чада божие. Что же это такое? В 175-м лечении книги мертвых говорится, отход, что произошло через божественных сынов нут небо, да? начали они брань, учинили они буйство, соделали неправедное, зажгли мятеж, устроили побоище, воздвигли узилище, умолили они великое до да малого во всем, что сотворили мы. «Еви же свое величие, о тот!» Так глаголит Атум. А семнадцатая глава «Книги мертвых», она объясняет это более подробно, и этих восставших именует «детьми бессилия». Месу бетшет» э, – «Дети бессилия». Как странно, да? Они устроили мятеж, что сил у них полно, а они – дети бессилия. Вот послушаем кусочек 17-го речения. «Ныне воплотились все слова Господа всяческих. Был я атомом, когда один пребывал в Нуне». Один пребывал в Нуне, специально подчеркнуто. «Был я рав его славных проявлениях, когда начал он править тем, что сотворил». Что это? Это рак, да, когда начал он править тем, что сотворил, когда начал он являть себя царем, еще тогда, когда они созижделись с толпы небесные, когда пребывал он еще на холме Хэмуну Гермополя, когда поразил он детей бессилия на холме Хэмуну, я великий бог, создавший сам себя». Это Папирус книги мертвых, сохранившийся э, в гробнице Непсене, находится на Британском музее э, номер 9900. И кто же такие эти дети бессилия? Это духи, это духи, э, которые восстали на Бога. Причем это духи, которые, которые восстали на Бога, потому что они были его силами, они были в нем. Ведь у нас в христианстве и в исламе представление о ангелах, о духах как о творениях. Но, опять же, в Ветхом Завете есть несколько мест, где говорится о нетворениях Божьих, о а детях Божьих. Дети Божии. Это, разумеется, и книга бытия, когда говорится о потопе начала книги бытия. Это и книга Иова, когда помнится, она приходится детей Божьих. Понятие дети Божии оно такое двойственное, двоякое. С одной стороны, это могут быть, это могут быть дети как проявление какого-то качества. У нас сейчас говорят, о, ты, сын, там, зла, или дети бессилия. Вот они бессильны, поэтому они дети бессилие. Но иногда слово «дети» имеет вполне прямой смысл, генетическое единство. Понимаете, не могут быть какие-то злы. Вот сатана не может быть в смысле проявления качеств с сыном Божьим, потому что он, понятно, он противоположность Богу. Вот. Но если в тем не менее, называют одним из сынов Божьих, так же, как и вот этих исполинов, да, которые были причиной потопа, то, значит, между ними и Богом есть, есть какая-то связь. И вот... Мы привыкли различать, вот ангел – это сотворенное существо, а божественные силы и энергии – это сотворенные божественные силы и энергии. И Бог является в божественных силах и энергиях. Но вот в древности, в Ветхом Завете, было не так. И там очень часто ангел, по-еврейски посланник, да, Малак, и Бог – это одно и то же. В соседних сроках, возьмите, например, явление Моисею из горящего куста, ангел с ним говорит, и бог с ним говорит, буквально два соседних стиха этого места исхода, они вот рассказывают о том, что это и бог, и ангел. Или там, скажем, явление Троицы, и бог, и ангел, три ангела, и бог. Ну, и масса других, там, явление Гидеону, там, предположим, это десятки таких образов есть. То есть, ангел и бог – это анонимичные вещи, потому что это, если угодно, Бог вовне. Малак – это Бог вовне. Ангел – это Бог вовне для Ветхого Завета, для более древнего сознания. Потом, уже в христианское время, это было осмыслено как божественной энергии. Тот же Дионисий Ариапагит дает большую ангелологию, у него есть небесные небесной иерархии», специальный такой трактат, но это разные ангельские силы, но они сотворены. А вот э, есть божественная энергия. Произошла подмена. Для египтян и, видимо, для Ветхого Завета посланник, ангел и бог, это было одно и то же, только в разных его, если угодно, модусах. В модусе покоящегося бога в себе, когда один пребывал я в Нуне. Да, говорит, я был атом, когда один пребывал я в Нуне. Я был рав в его проявлениях. То есть, когда я вот стал радиировать, как Солнце, энергию, сотворившую мир. Так вот, еще до, да когда был только первое вот. Там, как сказано, да, когда только еще первый был холм создан, еще не был даже мир создан целиком, только началось творение мира, уже тогда произошло отпадение каких-то божественных энергий. Вот эти божественные энергии, сами, по представлениям египтян, они э, воспротивились, они перестали слушаться свой источник. Они обрели личностность, вот что очень важно. Они обрели личностность, которой раньше у них не было, потому что они просто продолжали личность Бога. Но когда они отказались Ему следовать, они обрели личностность. И интересно, что какое главное заклинание к этим силам? «Уползай назад в нум". «Уползай назад в Нун». То есть, не погибни, не исчезни, а уползай назад в Нун. То есть, опять слейся с сыно-бытием, потеряй свою личностность и опять э, слейся с сыно-бытием в одно. Вот а атом один пребывал в Нуне, и вы энергии опять придите к единому. Вот эти страшные змеи, которые так вредят человеку, они должны перестать быть как отдельные от Бога существа. Это они могут сделать только сами, только сами по себе. Они должны это сделать по своей воле ну или по принуждению, но все равно их не могут туда просто засунуть силой. Потому что в мире духовном все определяется волевым склонением. Итак, египтяне знают, что произошел мятеж. Они вот этот восстание сил Божьих против Бога называют бунтом, сэби, бунтовать или бунт сэбит. И часто к этому бунту, категории бунта, вот сэбит, они добавляют в виде детерминатива извивающегося змея с вонзенными в него ножами. В... Книги мертвых есть изображение, как одного из этих змеев Ра обезглавливает ножом. Он ему аккуратно, как вот хозяйка разделывает рыбу, он аккуратным ему таким большим столовым ножом, а не столовым, к кухонным ножом отрезает голову. Отрезание головы это не просто вот отрезал, это лишение личности. Лицо это лик, личность. Бог, этот самый змей, перестает быть личностью, Он опять становится безличным, и, соответственно, он опять оказывается в нуне. Он опять входит вот в это в энергийное целое. Здесь опять же интересный момент. Все время присутствует нун как источник этих змеев и как их Место, куда они должны уйти, сгинь о змей, вышедший из земли, сгинь о огонь, вышедший из Нуна, сгинь, уползи, параграф 237 текстов пирамид, уползай назад в Нун, параграф 2257 57 текстов пирамид. То есть нун, где один есть атом, да, где есть или птах, там как угодно, где есть только Бог, туда уйти. Не потому, что ты там будешь с ним бороться, ты в нем растворишься, ты в нем опять станешь просто божественной энергией, ты перестанешь быть восставшим на Бога. И вот главной этой силой, э, восставшей на Бога, если угодно, таким архиврагом ра, является змей по имени Апоп. Апоп э, еженочно сражается с Ра, пытаясь не пустить его осветить мир мертвых когда он за... уходит после захода солнца в этом мире. Но он еженочно побеждает сара, и каждую ночь возобновляет свою борьбу. В текстах пирамид имя Апоп не упоминается, но, видимо, потому что просто это страшное существо, не хотели упоминать под его вот этим именем, но позднее оно упоминается постоянно. Фолкнер в своем переводе текстов пирамид называет его «Архинедругом ра». Это в книге Мед он называет его Архи в папирусе Ринт о, о попе говорит «Скоросильные в чудотворении боги, глаголы ли, сама суть чудотворения была явлена, и было приказано им уничтожить врагов моих, всемощной силой их речений. И постал я тех, кто вышли в бытие из плоти моей, победить этого злобного врага. Один он брошен в пламя, а поп с ножом, вонзенным в главу его». Вот что атом заделал, раб прославлен, мятежник низвержен, да сойдешь ты вниз, да не поднимешься ты вверх, да будешь ты скован силой слова, дабы был ты бессилен. Отец мой оправдан пред тобой, и я также оправдан пред тобой. Я изгоняю тебя именем Ра, я разрушаю тебя именем Ахти. Вот это первая цитата была из «Папируса Бремнерин», вторая из книги «Врат». То есть, э, речь идет о том, что как особенные силы они уничтожаются. Но здесь опять же есть некая, э, некая деталь. Дело в том, что они приобрели личность. В своем выступлении против Бога они стали личностями. Они стали личностями в, ну, в противлении благу. Можно ли просто личность уничтожить? Раз возникшая личность, уничтожима ли? Судя по тому, что египтяне постоянно говорят о том, что эти змеи будут брошены в огонь. Да, они уползут в Нун, они будут обезглавлены, и одновременно они будут брошены в огонь, где они будут страдать и мучиться. Ну, не будут дальше продолжать цитаты. Это говорит о том, что происходит некое раздвоение. Как сила они возвращаются в Бога, как личности они обрекаются на вечное страдание. Потому все благое в них помните Дионисея Пагита, что без блага ничего бы не было, даже сопротивление Богу, потому что само бытие это благо. Вот это благо, оно все возвращается Богу. А личность, воспротившаяся Богу, но уже бессильная, поэтому дети бессилия. Они уже бессильны. Их сила возвратилась к Богу. Они мучаются вечно. Вот там в книге «Врат» говорится. Глаголит Гол этим богам. «Схватите врагов отца моего, верните их в ваши ямы огненные за те злобные деяния, какие совершили они против великого Осириса, породившего меня». Осириса именуют расслабленным, расслабленным на время, когда он был убит. Эти же дети бессилия, они потеряли силу. И надо сказать, что точно такое же отношение и к действиям государя, действиям египетского царя против своих врагов. Они тоже бунтари, которые восстают на него, выстают на вот этот божественный, правильно организованный мир, и поэтому они тоже должны быть обезличны. их имена должны быть уничтожены. В папирусе Бремни Ринд, как заклинание, произносится фраза «Ты должен говорить, когда ввергаешь его в огонь. Ра торжествует над тобой, Оапоп." Гор торжествует над супостатом своим. Его величество государь, да будет он жив, невредим и здрав, торжествует над врагами своими. Во всей этой формуле есть только одно. Царь только тогда будет жив, невредим и здрав, когда он будет действовать подобно Ра, и когда он будет уничтожать врагов, которые враги правды, враги маатов а не просто его соперники, иначе никакого подобного единения не будет. Итак, мы здесь видим, что в конце времен Апоп будет вернут в этот огонь, он будет возвращен, он будет возвращен э, в вечность, и он потеряет эту силу, эту способность э, творить зло. Он также будет Вправлен в божественный порядок, а его, если угодно, злобность уже бессильная, она будет брошена в огонь и будет страдать. То есть будет разделение между силой, которая вернется к Богу, и личностностью, искаженной личностью, которая обречена на страдание. Интересно, что у Плутарха, Плутарх знает Апопа, в книге Исида и Осириса» он говорит о том, что Апоп – это брат Гелиоса, и он вступил в войну с Зевсом. Гелиос – Ра, да, Солнце, а Зевсом именует Плутархамона. Ну, как бы он там путается в этих именах, но важно то, что Апоп – это не какое-то, понимаете ли, не какая-то тварь, восставшая на Творца. А это брат, брат того, кто сотворил мир, радиирующего энергию ра. Если угодно это антира, в некотором смысле. Вот такое глубокое понимание. Это напоминает, естественно, заострийские представления: 30-ю ясную, где говорится о том, что Амеша Спента сотворил, родил двух сыновей двух близнецов ангроманию и с То есть пентаманию это святой ум, да, и ангроманию манас, да, мемори, английское, мементо, помнить. Ангроманию злой дух. Вот здесь примерно такой же. Египтяне не делают такого акцента на дуализм, но дуализм, безусловно, существует. В конечном счете, вот здесь обращаемся к тому, что это вот дуализм божественных энергий. Но поскольку Бог может излучать только благо, то сами энергии могут из божественных менять свою природу. В некотором смысле это и судьба человека. Мы не всегда понимаем глубинный смысл притчи о блудном сыне. Нам он понятен, действительно, как любят говорить батюшки сейчас в церквях, что это бывает в каждой семье. Действительно, в фабритатный период мальчики часто там, начинают вести себя неадекватно и часто тратят имущество там, и позорят родителей. все это бывает, к сожалению. Вот. Но смысл этой притчи бесконечно глубже. Дело в том, что это дети. И вот один сын, он... Исполняет волю отца. Я всегда исполнял твою волю, говорит старший сын. А другой сын не исполняет волю отца. Это образ вот этих энергий, божественных сил, которые одни продолжают волю своего родителя, а другие не продолжают волю. А наоборот, ее полностью искажает. Но вспомним, чем все заканчивается. Что блудный сын возвращается к отцу и просит прощения. А верный сын начинает становиться неверным, когда говорит, что не войду, потому что вот он все пропил, прогулял, а ты там ради него, не знаю, и тельца зарезал, и там музыку играешь. Мы видим, как все подвижно в этом духовном мире. Что очень, опять же, очень важно, что для египтянина главное это восстановление гармонии. Но это восстановление гармонии в вечности. Она уже восстановлена. Это восстание уже было, и оно уже закончилось. Но, во всей видимости, вообще носило вне временной характера. Но в этом мире, в этой капсуле времени и пространства война продолжается. И то, что завершилось там, еще не завершилось здесь. Оно завершится. Но оно еще идет. Поэтому весь пафос египетского понимания вот этого предания об Асирисе, сете и вот этих силах, весь пафос заключается в том, что здесь мы ежеминутно или убиваем Осириса своими энергиями, или восстанавливаем его своими энергиями. Мы или Гол, дающий ему свое око жизни, или Сет, который повергает его на землю и убивает. Мы или Апоп, не подчиняющийся, или божественные энергии, проявляющиеся проявлениями единого Бога. Владимир Лоски в своей книге «Отчество мистического богословия» Восточной Церкви говорил об энергиях Божьих. Энергии не обусловлены существованием тварного, хотя Бог творит и действует через свои энергии, пронизывающие все существующее. Тварного могло бы и не быть. Бог, тем не менее, проявлял бы себя вне своей сущности, как солнце, сияющее в своих лучах, вне солнечного диска, независимо от того, есть ли существа, способные воспринять его в свет, или же их нет. Вот э, египтянин бы не во всем согласился бы с этим мнением русского богослова. Дело в том, что если нет тварного мира, то нет ничего вне божественной сущности, сказал бы египтянин. Все есть ну. Где проявлять себя? В чем проявлять себя? Именно творение мира открывает впервые, как считает египтянин, уникальную возможность божеству, страшно сказать, расколоться в своих энергиях. Потому что этот мир это иное, и в нем уже действительно можно проявлять себя. А когда нет этого сотворенного, нельзя себя проявлять. Поэтому в самый момент творения, как помните, когда был только сотворен первый холм, когда только началось творение. Вот тогда произошло, как по египетским представлениям, отпадение духов. В этот момент начало творения не до него, не после него. В мире божественном это отпадение тут же и закончилось. Потому времени нет. А вот в мире временном оно продолжается. Зло немедленно, уврачеванное в вечности... Продолжает существовать во времени. Маат не спровергается всякий раз во времени. Каждый день, да, когда он пытается победить Ра. Но он уже давно не вечности. Апоп не спровергается всякий раз во времени. Но он давно не вечности. И последнее что очень важно, это все здесь на земле происходит не помимо человека. Человек не игралище вот этих мощнейших духовных сил. Нет. По египетским представлениям человек – это волевое существо, которое само выбирает, с кем ему быть. И то, каким силам оно себя открывает в этом временном мире, с теми силами оно действует, с теми силами оно созидает или разрушает, и, соответственно, оно или становится подобно этим силам чадом бессилия, или становится сияющим аху чадом божьим. И так восстанавливается и гармония сил, и выносится справедливый приговор над выбором личности.